0: Hallo, ich bin Ron Pertus. Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. In diesem Podcast schaue ich mir Themen, Trends und Produkte ganz genau an, recherchiere für dich das Pro und Contra und gebe dir am Ende immer eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast natürlich abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Cola ist krebserregend. Vielleicht ist dir diese Schlagzeile in den letzten Wochen auch irgendwo begegnet. Es ging eine Zeit lang durchs Netz. Hintergrund war eine Meldung, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, einen Süßstoff, der zum Beispiel auch in Cola Light zu finden ist, als krebserregend eingestuft hat. Der Aufschrei, der war erstmal groß. Es geht hierbei um Aspartam. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Das Krasse ist, der Süßstoff findet sich in ganz, ganz vielen Lebensmitteln. Nicht nur in Cola, in Kaugummis zum Beispiel, in Marmelade, Milchprodukten, Süßigkeiten oder eben halt auch in ganz vielen kalorienarmen Leitprodukten. Bestimmt auch in Produkten, die du zu dir nimmst. Und nun? Alles schlimm oder alles wieder nur eine große Übertreibung? Das kläre ich heute für dich mit der Frage. Aspartam machen oder lassen? Wir fangen ganz vorn an und schauen uns erstmal Aspartam an. Was ist das genau? Worin befindet sich das und wie kommen du und ich mit diesem Zeugs in Berührung? Aspartam ist ein Süßstoff. Von denen gibt es zwölf, die hier bei uns in der EU zugelassen sind. Und Aspartam wird auch ganz oft als nutra -Sweet oder einfach als E-951 bezeichnet und ist ungefähr 200 Mal süßer als normaler Haushaltszucker. Das Ganze ist künstlich, also Aspartam wird extra hergestellt. Der Stoff hat an sich auch Kalorien, aber so wenige, dass er eigentlich als kalorienfrei gilt. Und Das Zeugs findet sich dann in ganz vielen Lebensmitteln, die süß schmecken sollen, aber eben gern als Leid oder als kalorienfrei oder kalorienreduziert verkauft werden. Und für die Lebensmittelhersteller ist es auch super, dass Aspartam fast wie Zucker schmeckt. Ist ein großer Vorteil, weil einige Ersatzstoffe immer so einen komischen Beigeschmack haben. Wenn ich da an Stevia zum Beispiel denke, super süß, auch wenig Kalorien, aber hat immer so einen komischen, bitteren Nachgeschmack. Aspartam wurde eher zufällig Mitte der 60er Jahre entdeckt, als ein amerikanischer Chemiker auf der Suche nach einem Medikament gegen Magengeschwüre war. Der Süßstoff besteht aus zwei Aminosäuren und Methanol, also einem viel produzierten Industriealkohol. Es geht hier also um ein chemisches Produkt und damit wir Antworten auf unsere heutige Frage finden, schauen wir uns zunächst einmal ganz genau an, was für Aspartam spricht. Ein paar Vorteile habe ich ja eben schon erwähnt. Zum Beispiel ist Aspartam deutlich süßer als normaler Haushaltszucker. Demnach kommt man schon mit deutlich kleineren Mengen aus, um eine gewisse Süße zu bekommen. Denn auch Haushaltszucker hat ja einen gewissen Ruf und sollte eher in geringen Mengen oder besser gar nicht zu sich genommen werden. Süßstoffe oder auch Zuckerersatzstoffe wie Aspartam haben noch einen weiteren klaren Vorteil. Sie sind antikaryogen. Das heißt, sie beugen einer Kariesbildung an den Zähnen vor, da sie den Bakterien eben keine Nahrung bieten. Anders als Zucker. Das ist eben ein super Plus. Zucker hat viele Kalorien, Aspartam dagegen nur ganz wenige und da hätten wir auch schon wieder einen Vorteil. Weil der Süßstoff aus Eiweißbausteinen besteht, ist er zwar nicht völlig kalorienfrei, enthält aber nur vier Kalorien pro Gramm. Und durch die hohe Süßkraft und die deutlich weniger benötigte Menge fallen eben diese Kalorien kaum ins Gewicht. Daher ist Aspartam oft interessant, gerade für die Personen, die Kalorien sparen wollen oder eben abnehmen möchten. Der Zuckerersatzstoff beeinflusst außerdem den Blutzuckerspiegel nicht und schmeckt ja normalem Zucker sehr ähnlich, ohne so einen bitteren Nachgeschmack zu haben. Aber das hatte ich ja bereits erwähnt. Gucken wir mal auf die Nachteile. Die amerikanische Zulassungsbehörde für Lebensmittel und Medikamente, die hat bereits vor der Zulassung von Aspartam eine lange Liste mit möglichen Nebenwirkungen veröffentlicht. Darauf zu finden sind 92 Angeblich gut dokumentierte Nebenwirkungen, zum Beispiel Schwindelanfälle, Migräne, Haarausfall, Durchblutungsstörung, Impotenz oder Arthrose. Diabetes gilt allgemein als Krankheit, die Augenprobleme machen kann. Aspartam-Kritiker behaupten, dass diese Probleme auch durch den hohen Konsum von Aspartam kommen können, da vor allem Menschen mit einer Zuckerkrankheit ja diesen Ersatzstoff zu sich nehmen, oft in größeren Mengen als andere Menschen und diese Augenprobleme dann vielleicht eher von diesem Zuckerersatzstoff kommen. Ein weiterer Bestandteil von Aspartam ist die Asparaginsäure. Das ist eine Aminosäure. Sollte diese Säure unsere blut hirn passieren, was in der Regel nicht passiert, aber durchaus möglich ist, dann kann diese Säure dort langsam unsere Nervenzellen vernichten, was Parkinson, Alzheimer und Epilepsie hervorrufen könnte. Liegt hier vielleicht eine Erklärung für die Entstehung zahlreicher Krankheiten, deren ja, grundsätzliche Ursache bis heute kaum zu erklären ist? Seit den 60er Jahren, also seit dem zufälligen Fund von Aspartam, gibt es ganz, ganz viele Meinungsverschiedenheiten über mögliche gesundheitliche Risiken. In den 80ern zum Beispiel wollen Forscher am Beispiel von Ratten vermehrt Gehirntumore entdeckt haben. Diese Ratten wurden eben nur mit Aspartam gefüttert. In Amerika laufen zahlreiche Klagen gegen Firmen, die Aspartam-Produkte verkaufen, weil sie eben angeblich damit diverse Krankheiten und Krebsleiden hervorgerufen haben sollen. Wer sich zu einem großen Teil oder eben ausschließlich von Aspartamgetränken und Produkten ernährt, der riskiert außerdem eine Unterzuckerung. Das kann die Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinflussen und im schlimmsten Fall sogar bedrohlich werden, waren einige Experten. Ja, ehrlich gesagt, könnte ich noch ewig so weitermachen und von Kritikern möglichen Nebenwirkungen und invaliden Studien berichten. Das Internet ist voll damit. Es gibt bislang allerdings keine ja, verlässlichen Beweise für echte Nebenwirkungen oder Krankheiten. Dazu braucht es einfach deutlich mehr Forschung und Studiendaten. Trotzdem hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, den Süßstoff kürzlich als möglicherweise krebserregend eingestuft. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die sieht das noch ein bisschen anders. Bereits vor mehr als zehn Jahren ist sie zu dem Schluss gekommen, dass Aspartam und dessen Abbauprodukte für die allgemeine Bevölkerung unbedenklich sind und das schließt auch Säuglinge, Kinder und Schwangere ein. Allerdings möchte die Behörde jetzt alle Daten neu anschauen und bewerten. Demnach könnte sich die Meinung vielleicht noch ändern, aber aktuell ist Aspartam bei uns ohne Einschränkungen weiterhin zugelassen. Ja, was rate ich dir jetzt zu diesem Thema? Ich muss gestehen, dass ich mich damit ein bisschen schwer getan habe, weil es einfach viele Meinungen zu Aspartam gibt, aber wenig stichhaltige und eindeutige Beweise. Ich sage trotzdem ein Lassen zu Aspartam. Ich selbst mag jetzt keine Süßstoffe, halte auch nicht viel davon. Sowohl geschmacklich als auch gesundheitlich nehme ich da lieber Abstand. Da wäre es komisch, wenn ich dir am Ende jetzt dazu raten würde. Sowohl Zucker als auch Süßungsmittel haben ihre Nachteile, das ist bekannt. Am Ende ist es wie bei allen Dingen, die Dosis bzw. die Menge macht das Gift. Wenn du insgesamt weniger Zucker und Süßstoffe zu dir nimmst, dann ist es auf jeden Fall etwas Gutes für deine Gesundheit. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge triffst du wieder auf uns zwei, Nicole Mutschke und mich, in einem Spezial von Machen oder Lassen. Wir sprechen über alle rechtliche Probleme, die das Wohnen mit sich bringen kann. Was darfst du in der Wohnung, auf Balkon, im Garten und was darfst du nicht, das hörst du in der nächsten Ausgabe. Ich bin Ron Pertus, danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Themenvorschläge, Kritik, immer her damit an machenoderlassen.rtl.de